1: 让你与听众互动更上层楼
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万教员 Crypto。嗨，在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。那我们今天要聊的这个主题是年化二十趴的套利方案。那今天也要特别感谢我们的派不是派王啊，我们要感谢我们六 A 哥研究员哦
1: 。啊，你是说六 A 哥赞助我们这一集是不是
0: ？没错，他赞助我们这一集一个相当棒的。熊市的二十趴套利方法，
1: 刚刚原本听起来应该要讲是我们另外一个爸爸派王爸爸吧
0: ？没错，派王爸爸。好，那派王爸爸这次没赞助，但六 A
1: 哥赞助，他是赞助了什么
0: ？哎、欸，这个我们待会就会好好来跟大家说一下。而且这个策略，我们必须要跟大家强调，不是期限套利啊，可能是加密货币圈大家比较不为熟知，但其实股票圈大家都知道一个方法。没错，没错。但是在股票圈呢，通常这种机会都会被机器人给直接套利吃掉，所以一般散户可能都没有机会去做到这样子的套利策略。对，但是在币圈，因为我们都知道币圈是一个比较相对就是没有效率的市场，所以我们近期就是另一个他发现說，所、欸、谓目前我们市场确实存在了这样的一个机会。
1: 但这次的机会其实不单只因为市场不效率啊，蛮多币是因为市场不效率。但我觉得是因为这次的东西是币圈里也蛮多的东西是。多空看法很分歧。举例来讲，我们这直接讲啊，标的就是以太币。那以太币因为有人会赌 POS 合并成功，有人会赌不成功，因为看法分歧的原因，才导致说你现在有办法做股票圈那种以前大部分人都想做的套利机会，但几乎做不到，但因为市场现在没有人有经验。以太币到底会不会合并成功嘛？所以才会有这么一个套利的机会出现
0: 。对，所以可以说这个机会可能它存在的期间通常比较短哦，所以是一个期间限定的一个策略了。才能年化二十趴。对，好，我们还是赶快切入这个重点我们一般来讲，套利就是有两种嘛，一种叫做套资费，一种叫做套价差。那其实套资费这种东西只有加密货币圈才有的啊，传统这种可能股票投资人啊，或者是传统金融这些投资人，他们其实比较熟悉的是套价差这件事情。对，所以，我们今天接着来跟大家介绍套价差这个到底要怎么套，怎么套可以获利，那怎么样套你才不会亏损呢、哦？只要你的操作方法得宜呢，基本上是一个正期望值的低风险报酬策略啦。所以，我们还是要先来简单说一下期限套利、套利的策略嘛，就是它是套资费嘛。对，这个是因为币圈独有的啊，因为币圈有永续合约这种神奇的产品哦。那还是简单讲一下它的原理啊。期限套利就是你买入现货，那做空同单位的永续合约，达到盈亏互抵、正负对冲的效果。但是呢，我们可以赚到其中永续合约的资金费率。
1: 刚才听起来讲了很多很专业的行销名词，那基本上该有两个，一个就是资金费率，一个就是永续合约。这两个听起来，如果你是第一次听币圈的节目了，你可以想说，这到底是？是什么？哎，你会有这疑惑，就像上次讲，很正常，因为股票圈没有这两个东西。那为什么币圈会有？大家可以先想一个基本的问题，是这样，就是说，今天最早期股票圈有所谓的现货嘛？现货就是你要买的那个股票，或者是某个债券，就是你如果买到或买玉米啊、小麦啊、黄金那些都算，就是一个现货。但后来大家也都知道，就算你没操作过，但是在股票市场会有另外一个东西，相对于现货，就叫做期货。期货是什么意思？约定期限的现货，跟你约定一个到期日。你为了避免说，哎、欸，未来你觉得说这个还会哪个国家发生战争，然后天然气或某个石油在暴涨，所以你先跟产出这些东西的供给的人约定說，说我未来几个月后，我要拿以某个价格来跟你买。那这个就是约定一个未来的商品叫期货。这个就是大家目前在股票圈熟知的、欸。哎，我
0: 举一个这种生活化案例哦。之前看过有一个蛮有趣的讨论啊，这个是 PTT 上元的一个疑问啊。他说：“现在蛋价这么贵，难道那些火锅店他们都不会破产吗？”然后他就在算，说我吃几颗蛋，我是不是又回本了？后来呢，有人就澄清他的疑问了。火锅店也没那么笨，他们都会先去跟蛋商去签契约，约定未来我们蛋价就是多少钱。所以他们早就成本都控制住了啦，就不用你来担心。
1: 好，所以我觉得先拿这个蛋来跟大家直接举我们的所谓的传统的价差套利，就是我们今天要讲的主角原理，先在这边讲清楚，后面再讲说这个操作怎么做。那以这个案例来讲说，如果你今天有办法找到一个蛋商，你跟他约定一颗蛋，你现在就是用三块钱跟他买，对。所以就说你在未来的某一个时间点，你会可以拿到用三块钱成本拿到一颗蛋，但是现在有很多的人都跟你说，哎，现在一颗蛋是六元，你发现市场上都是六元，然后你感觉这段到约定到期日的那段时间，只有你有办法买到这颗三块钱成本蛋，其他人还是在六块以上，这时候你会做什么事？想尽办法跟那个能卖三块钱的蛋的厂商说，你有多少就供给我多少，我只要想办法把钱筹出来，能跟你承诺付这些合约的钱，也就是我们所谓的保证金，我能未来付出这些货品的钱的话。我就可以跟你先用三块钱拿到这些蛋，然后我在无论是现在卖六块，还是到未来那天到再卖六块都可以，反正我每颗蛋就是赚三块，这就是所谓的价差套利。好，这也是我们今天六 A 哥说的股票圈很常见，但都会被机器人发现的商品。因为大家现在都听得懂那个逻辑吗？就是重点是我要有能力发现谁可以给我三块钱的蛋。未来在市场一颗卖六块的时候，但是机器人会比你提早发现，机器人在全世界不断在扫各个市场哪里有定价错误，他就把它先做这样的操作。但是在加密货币圈呢，这是一种也可以做操作。如果你找到就可以。但是加密货币圈就我回到刚才讲的另外一个，在加密货币圈更广的人之所知道的产品——期限套利。那期就是所谓的永续合约这东西。永续合约这个名词跟一般的期货合约，甚至是你光听到“永续”两个字，你觉得会得到什么概念？就是它永
0: 不交割了
1: ，好，永远不到期。对，永远都不会到期。那这么好的情况下，如果我问你，你今天可以选择在加密货币圈永远不到期的操作，你会选择做正方还是反方？多方还是空方
0: ？永远不到期的话，假设假设长期看涨的话。应该会去做多，
1: 所以这就是一开始为什么会币圈里先有人很聪明的开发了一个新的产品，叫做“哎，永远不到期的合约”。对，可是永远不到期的合约就会出现一个很大的问题啊，就是我们一般没有办法敢去乱开一个期间内就到期的合约去跟你承诺一件事，原因就是一段时间后你就要交割了，比如说一个月后、两个月后，它的价格到底会往哪里跑，你没有很有把握。但假设我先跟你说，半个月后比特币会重回6万九，你感觉应该不敢跟我签这个。九月，哎，比特币我用6万九卖给你，你应该不敢签，你会吓死。
0: 不会，绝对不会，
1: 应该也没有人会。但这是我们刚才讲的，这就是有期限的合约会跟你约定，就要么不是九月，好，那哎 ，sethos 是说九月不敢，那十二月可以吗？今年十二月，
0: 你应该还是会怕，还是怕。对
1: ，但如果你现在跟你直接签一个没有到期的期限合约，就是给 sethos 一个权利 ，sethos 我以后就是会卖你一个比特币六万九的，你想要来跟我买的时候再来
0: 跟我买，那这时候会发生什么事？我等市价涨超过我再跟你买、啊。对对对对对，那我不是很亏。
1: 那这时候我应该会做什么事情保护我自己
0: ？可能会跟我先收个钱之类的吧，就是定期
1: 跟你类似要一个权利金啦。对
0: 对对，这个
1: 定期要权利金的概念就是你每过了一阵子，如果你还是想要维持你这个权利，可以跟我用六万九来做交易，你就会要付我一个权利金。那这个权利金呢，在币圈特别把它定义为资金费率，简称资费。所以一开始 s a t o l 是所谓的套资费，就是这么来的。就是如果我今天发现了一项商品，其实因为币圈独有的永续合约这件事情，那永续合约大部分。段时间，如果市场没有特别疯狂的时候，它理论上应该要跟现货有一点差异，或甚至没差异，对吧？如果现在比特币的价格真的是两万块，永续合约也是两万块，那你会特别想要跟我签合约吗？就如果现在我是卖你永续合约这个人，哎、欸，其实我觉得有一种情况下会有，我想开杠杆，这个的话有可能，这就是原本现在金融商品合约真正的用法。期货真正的用法对，但是我现在先只是讲基本原理给听众听，就是如果今天这个合约也刚好就是两万块，然后现货也是两万块，基本上就没有存在任何的所谓的赚套利的空间，应该就不会有人来执行这张合约。所以现在状况就是说，市场上如果要么大部分人是选择看多，而且因为比特币过往或加密货币过往特性就是长期是走多的，所以现在才会约定是空方。跟多方如果势均力敌的情况下，通常做空的人他比较亏，那做空的人比较亏，那你做多的人为了想要赚这个永远不到期，你只要有办法付掉这资金费率，付掉这权利金，你就有一天可以赚到这个价差的权利，所以你就是基本上都是有多方乘坐方要付资金费率给做空的人
0: 。哎、欸，我记得他简单来讲，就是做多的人越激进的话，多方要付越多钱。
1: 对,对对对对然后
0: 做空的人越激进的话，空方要付越多钱
1: 。对，但如果两边是一样的，还是多方要付钱给空方。对对，所以我该跟大家讲的原理基本上就是这两怕。第一怕就是因为币圈诞生了一个很特别的商品是没有到期日的，你要有这个好处，你就想象成是你跟人家签合约，但你多要了一个好处，就是我要永远不到期，因为你感觉你自己永远就不会输。那卖你的人也不是笨蛋，我干嘛要卖你一个让你永远不输的？那就跟要做卖权的人一样嘛，就是我觉得我现在卖你这段时间我应该不太会输，所以在这段时间我就一直给你收权利金。那这权利金在永续合约的定义就叫资金费率，大概就是这样。那再加上这是第一点，第二点是，那今天居然都可以永远不到期，你可能会想选择做多或选择做空。两种你都可以选择嘛，因为理论上你都会看对一边嘛。但为什么加密货币现在会把永续合约赚资金费率的定义为是做空方比较可以优先获得这个资金费率？就是所谓这权利金原因，是因为长期来看加密货币的市场过去都是做多方最终会获胜，因为比特币总是会在四年后 all time high， 但是做空方不会。所以做空方比较亏的情况下，所以做空方就长期来讲是会要可以跟做多方领资金费率，除非就是刚才 c a t o s 讲那个状况，就是今天大家都可以看得出来，短期有某个事件，大家积极都想做空，没有人想做多，这时候为了鼓励有人愿意出来做多，做空的人就开始要反向的付资金费率给做多的人，但是其实这逻辑就跟所有市场上金融商品的逻辑都是一样的，就是。今天反正市场上哪里有好处的时候，一定没有人想要当做坏错庄家。所以做坏错庄家一定要拿到一个赔偿金。这个赔偿金名字你可以叫他权利金，可以叫他资金费率，只是以永续合来讲，叫他做资金费率，大概就是这样。所以我们就可以得到第一 p 永续合约的商品特性被发明之后，我们定义了一个东西是：如果这个永续合约你愿意做做空的那个人，会有一个坏处，就是当别人在某一天真的比特币超过这个价格之后，他就可以随时来跟我旅行，我就会亏。所以为了弥补我亏这件事情，我先跟你要了权利金。但我不是笨蛋，我收完权利金之后，我想要降低我的损失
0: ，那我要怎么做呢？我可以另外再去买货。
1: 对。对，就是到时候你真的跟我要货的时候，就哎，我这个货我其实有货可以给你，你不要跟我要钱，我就不会真的亏。所以通常上我基本上会愿意跟你做庄的，我一定是跟你看反方向。就是假设你是选择做多，我做空，就是我会觉得两个，要么就是我真的觉得啊傻子现在才做多，所以我很开心的收你的权利金。那另外一个就是我也觉得说，哎，不是傻子或不傻子问我只是觉得未来空的几率高一点，或我就是想收这个资金费率。对，我想收这个权利金，但我也怕我对手或这个大盘突然搞我，我这时候为了避险，我就会去反向的做多避险，这就是大家很常在股票圈会听到人家讲说，哎。法人机构都很习惯去开多单或空单去对冲自己部位，是同一个道理。
0: 龙 o 对冲基金那种，
1: 对对对，就是我只是怕市场长期，我觉得我可以看对方向，但短期我没有办法保证。大家为了避免自己短期就是有一个意外发生，我们所谓叫做专用名词叫黑天鹅发生的情况下，就把我的钱全部弄不见了。所以为了降低我这个意外发生时，就当做买一个保险，我就去对做我自己的部位。那大，同样一个逻辑就是派往的期现套利，他其实做的东西就是我想收权利金，我所以我愿意当做空的那一方，但是我能不能爽爽的拿着权利金呢
0: ？可以，
1: 好，你只要买现货。对，所以这重点就是，如果你有办法都买到同样价格的现货，然后你一买完这现货之后，同时做空等价的期货，理论上你就是爽收权利金。但是这世界上这么爽的事情，大家就觉得，哎，我今天听到千万教员频道，我真的赚到了。发现了大秘宝没有，这个币圈大家都知道，所以全世界人都想做这件事，那都想做这件事就就会发生我们刚才讲一样东西，只要是大家都想做的事情，最后比拼的就一定是速度。那这个速度要快，基本上就是你自己做单快，要不然就是一个机器人帮你观察，哎、欸，市场一有这个机会就马上做。那因为大部分人都做不了所谓的机器人做这件事情，所以目前就是会有像派网、币安这些。FTS， 哎、欸，我念了这么多，为什么？因为这些都是我爸爸，哈哈，这些爸爸都可以帮你做这些事。就是如果今天你其实是想要去收所谓的权利金这资金费率，你又怕你的避险不足，这个时候你就是可以去自己要，要么你方法一就是你自己做空领权利金，然后去市场上买差不多价格的现货。那如果你的手速度比别人慢，就交给这几个爸爸用机器人帮你处理。大概第一怕就是这样，但是这些爸爸帮你处理，当然也不会是免费帮你处理，因为这是商业行为，你就需要付他一点手续费
0: 。其实那个像说派王，他真的是做的很简便。大部分呢、啊，我自己观察，身边有在有进加密货币圈的，应该都有用过那个期限套利机器人。哎，有些人甚至不知道它原理是什么，因为他就真的设计的还不错，就你完全不懂，你点下去他就帮你跑完了。啊，所以也是大家熟悉的这种套利方法、啊、我们刚才就跟大家一开始开宗名义就讲嘛。
1: 老实说，在币圈这件事情很怪。你看，我们刚才为了让让大家试图了解什么叫做永续合约、资金费率，我们也花了一段时间解释。结果，派网已经把这市场教育到，全部的人都好像当做期限套利才是市场上唯一的套利方法，就是来套资金费率、来套权利金的。但其实股票圈很少人在套资金费率跟套权利金，大部分人选择应该都是想办法做价差套利。结果，这个在股票圈最常用的方法，在币圈可能一堆人反而不知道。
0: 对，而且像期限套利，它是目前已经涉及到很简单的，任何人都会用的程度。哦，但是像基差套利，你可能需要具备一点知识才有办法操纵的得当
1: ，这就我们待要跟大家再继续进一步解释。不过讲到旗舰套利，我还是得老实跟大家讲说，旗舰套利它一定还是有它的风险在，因为大家都可以想象一件事情是，全部人一定都想赚资金费率，赚这权利金，然后又想要卖现货价格是刚好一比一的。嘿，如果我真的每个人都可以做到这件事情的话，那全部人都做这个就好了。所以实际上，大部分人实际上会做的事情是，哎，如果我预估我权利金每小时可以收十块。我现在开这一单，其实我可能需要有吞一点价差损失，一单会吞五块，我还是会做，因为我最终一小时过后，我还是会赚五块。但是因为权利金这件事情，我们刚才就跟大家讲，其实利券这资金费率的定价机制是会看。同时，大家一堆人是一起做多还是一起做空？他最后可能付的金额会变，然后付的方向会变，所以在做资金费率的时候，还是会遇到一个风险。中公就是说，如果市场的情绪的变化实在太快了，很有可能你现在原本预计说，哎，我愿意吞五块钱的价差的损失，然后去赚那十块钱的权利金。但你真的做下去之后，会发现原本你预期会赚十块，就现在可能市场变了，现在只会让你赚三块，甚至还会让你要倒付两块，因为全部人都发现现在做现在这个价差损失五块的时候，我可以去赚。十块钱的权利金的话，所有人都会一起做这个嘛？一起做这个之后，就会让这个呃需要付钱的方向改变。这时候你就有可能亏钱。这就是为什么期限套利也不是说稳赚，你还是要看资金费率的变化。这是第一个。然后第二个也是大家可以想象一个逻辑，就是到底是市场乐观的时候，大家会比较愿意就是忍受价差比较大，或者是愿意付比较多的权利金。的情况多，还是市场偏熊的时候，会比较愿意付比较高的权利金也好，或者是愿意承受比较大的价差的价格去开仓？理论上应该都是
0: 牛的时候比较愿意扛
1: 。对，所以这就是为什么呃，我们可以跟大家讲，就是如果你今天是进在2021年的加密货币圈，尤其是前半年十一月之前吧，你应该很容易在派网的期限套利里，或我们自己很多人，就算不做期限套利,利那么复杂产品，就做一个简单，你在传统世界一定懂商品，就是你。借贷钱给别人，在传统银行就是 C L S 大声的喊出来，传统银行就算借你信贷，听起来惨无人道，大家就报到几趴？不可能，我觉得应该不可能报到十趴
0: 。呃，常态就差不多两三趴吧。
1: 对，就是你信用条件可能中上的就两三趴，甚至有可能低于
0: 两。那、啊、你如果是什么台积电公务员，那另当别论
1: 。啊，如果你真的就算真的就是我觉得相对没有那么好，就是正常薪水的，我想四五趴也是极限。差不多，差不多。然、啊、后你找到地下钱庄，我们另当别论。但如果今天是你在币圈，你在市场真的好的时候，你随便拿去当借钱那一方，你可以借二三十趴出去。然后那个时候的资金费率，所谓的期限套利也很常会是二三十趴、四五十趴、六七十趴。因为派网还会跟你说，因为我已经帮你做了现货跟期货的对冲，所以理论上你不会有这么大的损失。你鼓励你开两倍、三倍的杠杆，你就可以把这个赚取所谓权利金的金额再放大两倍、三倍，所以你就会听起来说，哎，很
0: 容易就可以赚三十趴、五十趴。哎，去年牛市的时候真的很爽。你那个开一开随便都是六七十趴的，对
1: 对对对，真的真的啊,啊，就是我讲的啦，你就算不放心去做期限套利，因为期限套利的风险还是我刚才讲嘛，稍微大一点，资金费率有可能会变嘛，然后你原本就已经会扛一个价差损失嘛，所以你最终有可能会赔钱。所以期限套利虽然利率比较高，五六十趴，我也不一定会做，全部一百趴都做这个，我有时候可能就当一个。正常投资人就拿去借钱给别人赚个二三十吧，哎、欸，还是很爽。理论上是更没有风险。对，大概大概就是这样。所以币圈爽的时候，产品有很多了。那我们这一趴，为什么今天主题跟大家特别强调一点是，哎、欸，期限套利，我们刚才也就试图简单的解释给大家听了。那我们也是解释给所有的这个 Web 2的之前比较少踏入 Web 3的人，你可没听过的商品，我们介绍一次。但对于大部分 Web 3的人，应该都对这个期限套利这产品很熟悉。那如果你对这产品熟悉，你就会知道我们强调一个重点：现在是市场是熊。
0: 期限套利，你还想要二十趴，有点困难，很难。现在资费都一下正一下负的
1: 。嗯，就是你要靠期限套利赚钱，有时候搞不好你还有机会亏钱
0: 。就以 T S 来讲哦，现在大概近近半个月的资金费率平均起来就差不多是零，就是不赚不赔啊。你要是算上开单手续费，那就是亏。对，所以现在就很难做，现在不太适合做期限套利。好
1: ，那就在这么一个大家已经觉得这个市场已经很痛苦，让我觉得我已经拿活不下去，再也赚不了这么高利息的时代，听我们的六位哥到底是如何用传统股票圈的思路，找到了我们所谓的赚价
0: 差这个价差套利法则呢？价差策略是什么？好的，接下来就来跟大家讲一下这个进阶版呢、喔。进阶版这个目前应该是没有机器人能够自动帮你做的、喔，这个叫做基差套利。好、喔，那因为我们前面讲到这个叫做套资费嘛，那我们基差套利要套的是什么？我们要来套价差。那原因是这样的，如果大家最近有在观察这些以太币的它的这种合约的话。我想应该比较少人会去做这种季度的合约啦，就大家可能币圈人反而比较奇怪，他们可能比较不喜欢用季度合约，所以有些人可能还不晓得到底是谁在交易这种零九三零的合约哦、喔。但你如果现在打开币安哦、喔，我相信可能这一集上线的时候应该还是有这样的情况，你可以去看一下零九三零的价格跟现货的价格以及永续合约的价格，他们不会是一样的、欸。哎，那哪一个高哪一个低呢？哦、喔，大家现在可以看一下哦、喔。嗯，然后这边就跟大家强调一个重点哦，就是我们讲传统市场里，你很难想象一颗
1: 鸡蛋在不同市场会卖不同价格，但是在币圈把它搞得更复杂哦。一个同样的一个加密货币，它可能会有三种报价，它可能有现货报价、季度报价、永续合约报价。然后过去因为派网实在把市场教育太好，大家都比较会关注现货报价跟永续合约报价，顺便观察自己有没有机会赚资金费率。就如果两个很近，那我就来做赚资金费率这东西。但是大家很少打开你应该讲的季度合约。对，好，我们也跟大家铺陈这么久了，你现在可以公布答案了。大家现在应该看到画面是什么
0: ？好，通常你的现货跟永续合约的价格应该是差不多的。哦，但是目前呢，目前0930那个季度合约价格应该是比较低的
1: 。这个是以太币哦、喔，不是每个币都是哦、喔。我们今天讲是以太币哦、喔
0: 。对对对对，有一些，哎、欸，我记得有些小币也有，但是因为我们啊那个有点远，那个因为还会有流动性的问题。所以目前来讲，比较适合做的算是以太币啊那。那呃，以以太币这边来讲的话，像零九三零这种季度合约嘛，理论上因为像这个季度合约，它这种就比较类似传统金融市场的这种合约商品，或者说期货商品，它就是到期之后就会做一个交割。那交割的价格是怎么样计算的？通常它就会参考交割之前一段时间的现货价格，也就是说，它实际上在。九月三十号那天交割的时候，会跟现货价格相当的接近。我
1: 这边直接举给大家听，我们今天录制的时间是八月十六号的晚上，也就是周二的晚上八点多。现在我看到的以太币的永续合约的价格，还有刚才 C 老师讲的，也就是现货价格真的很近。现在以太币的这个报价大概在一千八百九十九，但是。交割价就是九月三十的到期日是一千八百七十八，这件事情代表什么？因为刚才石头有讲嘛，交割是你九月三十那一天时间真的到了那一天，你有买这个合约的，你就是得依这个现货价格去去做交割。对，那如果到九月三十那一天现货还是一八九八，但是你交割你现在只用一八七八来买，你不就赚了
0: ？对。对，就赚二十块。
1: 对，对，对，对，对。所以基本上我们在讲的所谓赚价差，就在只赚这个
0: 。当然也没有大家想象的这么这么 easy 啊，不然我们就直接去买一个季度合约就好了吗？
1: 就是对我，我觉得应该说可以先从一件事情可以了解，就是你刚才讲的，你跟大家介绍季度合约的交割逻辑，它确实是看那一阵子的现货，没错。对，所以老实说，你以后都可以去观察某个季度合约到底跟现在现货价格有没有落差。对，理论上有落差的话。应该在这个机制底下，最终就是应该收敛。所以最简单的一個种做法，应该说就是，要么你也可以去做现货跟交割合约的这种一多一空的方法，你也一定可以赚钱
0: 。对，对吧？就是当你借的时候要付一点这个利率了，但通常是 cover 的掉
1: 应该这样讲，能 cover 的掉你就可以做，至少这有套利机会。你如果 cover 不掉，你就不要做。然后，因为我们现在的状况就是说，其实市场上有三种商品，三种商品你要做两种，去来做多空，你就有三种组合。所以刚才才会跟大家讲，最简单的一种做法就是，你其实只要发现现货跟交割合约有价差，依照这个制度，交割合约最终是要贴近现货，因为它结算是以现货某一段时间平均来讲。你只要以后发现现货跟交割合约有一定程度的脱离，那你算一下这脱离。就是你付手续费啊，付上各种的借贷的费用啊，你会发现哎还便宜，你就应该做，这是第一种。然后第二种就是，如果现货跟永续合约真的有几乎没有价差，就像现在我们讲的现货跟永续合约没价差，这时候你可以做的就是该讲的期现逃离。对，这时候如果永续的资金费用还是可以让你赚的，你就应该做，对你就可以赚期现逃离。对，好，我们现在要交完第三种了，就是如果现在是交割合约跟永续合约会有价差。这个、时候就可以做我们这次讲的
0: 策略，对，这就可以做我们这个基差套利，大原则都一样。我们要赚价差的话，一定是去空贵的那个，多便宜的那个。空就是卖，对对对。所以就是大家正常讲一句话，你要赚钱很简单，买低卖高。对，我们就是买低卖高，就这么简单。嗯、所以你只要以后看到一个商品三个价格
1: ，你就一看一下，哎，三个价格有一个特别低，哎，你现在就想，那你要去卖另外两个哪个特别高的？对，对吧？就这么简单。但是你刚才有讲嘛？事
0: 情不是我们想象中的这么美丽嘛
1: ？因为通常来讲，一个商品不应该三个价格会不一样
0: 。对，当下不一样，但是像零九三零，它未来一定会改变吗？它一定会越来越收，越来越靠拢现货的价格
1: 。对，然后而且你现在发现的东西，很有可能你下面要做的时候，机器人就把你做掉了。一般正常是这样。那但我们这次能做的原因，就其实很简单，就我们刚才最前面跟大家讲了，没有人能确定以太币二点零合并会不会成功。对，所以以0930的价格比现在永续合约价格来得低，可以想象成一件事情，就是大家会觉得0930那一天的以太币价格短期来讲没
0: 那么乐观。就9月30快到了嘛？对，就是有可能是 i n p l y 这件事情，或者是可能有人为了避险的原因，特别去做空它避险。避险就我们刚才讲的是，他其实
1: 已经先买了，他可能有了现货，他看好以太坊的合并。但是他又很怕到时候真的合并失败，所以他要怎么做呢？很简单，他现在有两个选择嘛。因为我们现在讲一个商品在加密货币圈有三种，他到底要卖永续还是要卖交割？他发现卖交割的合约比较便宜耶、欸，所以我就卖交割的合约，我就可以避险了。所以大部分的人就会继续卖交割的合约。那越来越多人卖交割的合约，你可以想象成供需法则嘛，供给越来越多，但需求如果比较少，大家都喜欢需求拿现货，会发生什么事？交割合约价格就会越来越低，也就是为什么这一次会出现交割合约跟永续合约还有现货可以差二十几点的一个原因，差不多原理就是这样
0: 。那基本上就是因为差这二十点的关系，那我们预期说在未来二十点应该缩小到趋近于零，也就是说我们从当下到九月三十号那一段期间，大概可以赚到这二十块的价差哦。那简单算起来的话，假设我们这边去开五倍杠杆的话，就是。年化二十趴的获利，所以这也就是为什么我今天标题会说这个年化二十趴的原因啦。那敢开杠杆，当然不是说因为我们就疯狗，我们就喜欢开杠杆，哦，不是，是因为我们预期在这种情况下开杠杆是可以适度的放大获利，但我们承担的风险是相对不会那么高的是可以接受的范围哦，所以我们才会选择去做杠杆这个动作
1: 。为什么用杠杆这件事情不会让？我们的风险特别高
0: 。好，有一种情况就是你可以去做多这个季度合约嘛，那做空永续，或者是你借现货来卖，我都一样。反正到最终他们都会收敛，然后我们可以赚到那个价差嘛。在这种情况下，因为加密货币，尤其是像以太币这种大币啊，一定会有机器人持续去套利，持续套利，所以这个价差也不太可能去扩大到说嗯夸张的情形。就是，虽然我们刚刚提到有三种商品，但是其实可以预期说，他们虽然偶尔会有波动，但价差都是不会大到太夸张的。然后，不然如果是单边插针，差到很夸张那种，当然是有可能会爆
1: 。基本上大家可以想象嘛，嗯、就与刚才师傅是举例的五倍。正常来讲，你可以想开五倍合约，什么时候就是你的证券户会说你违约？基本上就是涨幅超过二十的时候，五乘二十等于一百嘛。所以这个时候他就会说你违约了，也就是说 ，Cetos 刚才跟大家讲逻辑就是，只要你做的商品它的相对价差不会超过十趴，你要做五倍就没有问题。但其实这件事情就是 s e t o s 刚才点到了一个重点，为什么大家可能刚才都会想到一个哦，就如果你够激灵，你现在没想到就是哎没关系，听我现在跟你讲，明明我现在就有三个商品，你跟我说永续跟现货两个都比较高，季度合约是最低的。那我可以卖高的选项，我有两个；，呃，买低的选择只有一个。对，为什么我不去卖现货？我要
0: 去做卖永续？因为永续，假设你是挣资费的情况下，你多赚一份资费，就是你还可以赚权利金。然后以目前来讲，
1: 呃，六 A 那时候发现的时候，老实说 ，FTS 的权利金资费是一下挣一下付。所以有机会还会赚到权利金，然后以 B 案来看，那时候权利金都还是稍微增。我们也不知道在我们 FB 发完以及我们这集 p 可以 k 在上架更多人听到之后还会不会啦。但起码在我们那时候发现的时候，你是还有机会再赚权利金。你说你还赚的不一定是年化二十帕，这是第一帕。然后第二帕点就是要讲的是，大部分你的交易所会出现一个状况，合约跟现货是帮你分开的。所以刚刚 Setos 讲的是，如果你单纯只是卖高，你选择是卖现货。你买低是做季度，你会发现一个问题：如果季度单方面你是做多嘛，所以它如果下跌二十趴，以太币你不要说没有机会下跌二十趴，哦、你的合约就爆仓了。但你的现货可能就是真的跟着下跌二十趴，但你就没有受到保护。所以为什么大家会跟你讲说你一定要做这两个合约？因为在季度合约跟永续合约，在不论是 BN 或 FTS， 大部分你要跳的交易所就是它会愿意让你是视为用同一份保证金，就是你一个上涨十趴的时候。就可以让另外一个，因为你现在做反方向嘛，就是一个做多一个做空嘛，所以理论上你想象季度涨十趴，永续可能也呃涨十趴，对不对？但所以你一正一负，你这个价差就被哎、欸、米平米平，所以才为什么跟大家讲说你要做的买低卖高，你一定是选择卖永续，然后买季度，而不会是买季度卖现货
0: ，因为这牵涉到保证金啊。对,對,對,
1: 對就是他刚才讲的会不会爆仓问题。对，就是以这个理论来讲啦，我们讲五倍也保守了。因为实际上来讲，我们知道很多人做到八倍到十倍
0: ，呃，更疯狗可
1: 对，就是他的概念就这样觉得嘛。反正理论上你就算是十倍，因为刚才讲那永续跟季度现在就是才差一趴。那理论上他觉得说这个波动在瞬间拉大，有一方跟不上，他做十倍也要拉超过十趴，他不觉得续合约跟季度合约可以差这么多
0: ，就应该不太可能啊。靠，要是现在什么价差超大，什么以太币现货两千，然后零九三年跟我说两百。考怎么可能
1: 之类的啦？就大家是这样想嘛。所以你说有人做十倍，也有人做二十倍，也有。但这件事情，我们跟大家讲五倍，也只是说过往我们观察过这种东西，就是压力测试。波动最大的时候才会出现极端情况嘛？那什么是波动最大？就是2020年有3月10号有一波最大的下杀，比特币一天跌掉50趴，然后还有去年2021年五一九也是可能两天之内跌掉50趴的比特币或以太币，这种大币都会这样。那在那样子的情况下，如果你做这种的操作都没有爆，就是你做5倍也不会爆，所以我们才跟大家讲5倍。理论上希望大家不要这么衰，就是2020年最衰那一次都没爆， 2 0 2 1年最衰那一次都没爆。二零二二，你终于发现或听到我们讲这策略，就它爆了
0: 。从反正起码我们现在历史经验来讲，五倍是没有发生过爆掉的
1: 。对，差不多就这样。所以就是跟大家讲说，为什么我们跟大家讲五倍，然后我们也是觉得说，你用五倍这个方法来做，就像 Setos 刚才讲的。你去赚这一趴的套利，虽然你想说，哎，一趴乘五倍不是也才五趴？但是因为我们说任何东西年化，就是你還要考虑到日期嘛，九月三十到期就不剩下五六十天，所以你再把你这个等待时间算上，其实二十趴以上也可能是更高。就我们已经讲得很保守了。对对，那都可以赚二十趴以上。币圈或者是 Web Two 应该现在都很少会让人感觉说有有机会这么短期就赚二十趴吧，而且这个币还是以太币。就是让人家觉得流动性很大的一个币，就是我们跟大家强调，币圈有很多小币，你其实其实有机会都可以做这一套。但是如果你的钱稍微多一点，举例讲，你可能想要做一万块，可能这两个币的合约都没有办法让你做一万块的台币。对，但是基本上这一套就是你要做一万美金，也以太币应该也是轻轻松松
0: 。哎，我觉得刚刚那一段可能这个我们就。白话一点好了，记得开全仓，一定有一些小白他可能那个没有办法那么快给到的，反正就记得一定要开全仓，不要开足仓。
1: 再跟大家讲一下，全仓足仓就是新名词啊！我们今天很努力想帮你们把最多的各种合约啊或。币圈的独有商品，给你们简单讲一下，全仓跟足仓差别是什么？就是大部分交易所都跟一个选项。如果你今天想要开一个合约，这个合约你就是单纯就是看某个方向，但是你怕自己看不对，所以你有可能再开第二笔、第三笔或第四笔，要让自己分散风险。如果你都选择开足仓，那加密货币交易所也很贴心，就是你那笔足仓，如果你真的看错，它就只没收你那笔的本金，也就所谓的保证金，不会影响到你其他四笔，只要你其他四笔目前还是对的。但如果你选择开全仓，会发生什么事？就是你第一笔本该爆掉的，它不会算你爆掉，它会去把你第二笔的还有余裕的部分也算进来，你第一笔的本金或保证金里。但有一个可能，就是原本你第一笔会爆，第二笔不会爆的，单纯选用主仓。它就直接爆炸，你就那一笔就结束。但你现在选择用全仓，就是所以你选择用全仓的，它一视同仁，所以要爆就一起爆，要死就一起死，要不然就是一起活着。对，所以你的风险会加大。那为什么 s CFO 讲说，哎，在这这个情况下你要做全仓？就我们刚才讲的，你如果选择做两个足仓，你就会做一个足仓季度跟一个足仓的永续。然后你会发生什么有趣的事情呢？就是我们刚才跟你讲，叫你不要去卖高的现货，那你要卖高的永续，原因是因为永续跟季度用全仓这个角度来看，你的保证金就可以。共用，所以你就算开五倍、开十倍，你只要相对的价差涨幅不要超过十帕、二十帕，你都不会爆。对。但如果你现在选择足仓，那基本上是没有差别的，就是你还是告诉交易所说我不要把这两笔当做同一笔，所以他单独涨十帕、涨二十八是独立事件，谁爆了就让他爆吧
0: 。所以，所以做空的那一笔极端事件下，你开足仓会爆掉的
1: 。对对对，哎、欸，其实做多的也是有机
0: 会啊。对。对对对对，都有机会。对对对对,对,对,对，所以请做全
1: 程。大概基本上要跟大家讲的概念有一个是这个。那可能很多人现在也会有一个疑惑，就是我们现在讲解这第一部分前面，大家可能都已经大部分听懂了。嗯，如果我想要做这个，为什么这个东西可以有价差让我做？那传统市场没有，这次会有，就是我们刚才讲以太坊的这个合并的。状况可能是分歧的，或大家避险成本不一样，这个角度都会让现在市场出现一个这么特殊的机会。那这个机会也比可能过往期现套利是做不同商品，我希望大家经过听过我们今天节目也懂了。大概这样，然后第三个就是你们要注意的事项，刚才也跟大家讲，千万不要分两个账户或两个交易所做，就你也不要说，哎、欸，我刚好币安有一笔钱 ，FTS 有一笔钱，所以我一个选择做空，一个选择做多，哇，那就拜拜了。对对对然后或者是有些交易所很贴心，就是像 FTS， 他会给你子账户一、子账户二、子账户三，你也全部子账户一选择做多，子账户二选择做空，都一样
0: 。但我建议，如果是用 FTS 的，就是。如果要做套利的话，单独开一个纸账户出来做。Settles 跟你
1: 讲开纸账户意思是一样，就是这个纸账户对你来讲就是那一笔保证金结束了就结束了，那就某种程度上就是像告诉交易所一样，你是做了一笔单独的钱来做某一个交易，就类似主仓的概念
0: 。就是 FTS 开纸账户的话，那个纸账户里的钱，它一样都会视为全仓啊，目的是不要跟你主账户那些可能你平常做交易的那些钱混在一起。反正就是因为 FTS 是。不像
1: 币安或其他交易所，它是一开就可以让你在做合约的时候选足仓还是全仓的啦。就是 FTS 的这个交易所，它比较特别，你找卖同一个账户的，它全部视为全仓。对，你要怎么做足仓这个功能呢？就是你要把钱分到。B 账户、C 账户、D 账户，然后你就等于在告诉 FTS 说：哦，我单独做 B 账户，在准备一笔钱是做这些交易的 ；C 账户准备笔钱是做这些交易的。所以刚刚 Settle 只告诉你说，为什么你如果要在 FTS 做，如果你在 FTS 已经有其他的交易队，你就额外把钱拨到第二子账户，然后告诉 FTS 跟人说：这个就是专门在做以太币的基差套利的账户哦。啊，但这个账户又都是全仓把保证金共用，大概就这样，但不会影响你的原本的主账户
0: 。对对对，就是不要把你跟平常交易的那个损益混在一起。那那会很复杂，就是搞不好，弄不好是会额外赔钱的。
1: 好的，然后反正前面讲这么多原理，大家可能想说哦，那难怪六 A 会想做这个，然后也觉得这年化赚这三四十趴很爽。如果你已经做了几天，而且你当初明明都听得懂，你可能现在会发生一个小问题，那这小问题让你可能也会很困惑，对吧？这个小问题是什么呢？这个小问题就是啊，为什么我现在不但没有赚钱，我现在好像在亏钱？
0: 其实从我做到今天，也都是还没赚钱的，但我还是继续开车、啊
1: 。对，就是我们这边就是要跟大家讲一下，就是怕如果你前段这一段原理听完，你以为自己懂了，但你现在想不通为什么你现在在亏钱，然后你很纳闷，觉得自己是不是做错方向。我们在这边简单跟你讲一下，就是我们刚才在讲的东西是什么？我们试图要赚价差收敛的钱，对吧？对。那我们跟你说，预期理论上是哪一天价差一定要收敛？零九三零九月三十号，对，好，那今天到底是几号
0: ？前八月十六号，所以
1: 是不是还有四十几天？那这四十几天，如果大家跟大家讲的，你原本今天是卖高跟买低嘛？对，但是市场上会有出现一种报价的原因就是什么？高的跟低的，大家有他们各自理由，所以高的会比低的还高。对，那。这个高的难道不能更高吗？就是虽然你先选择卖高买低，但是搞不好市场对那个高的有更高期待的高啊，就是你做完之后，很快市场要把那个高的推到更高，把跟低的价格拖得更远，你就可能会看起来你现在账面上有亏损。就像你讲了，我从那一天做到现在，已经过了大概也三四天了吧，我每天都在亏损，但我就是心一点都不慌，为什么呢？因为我很了解这个原理。九月三十号那一天才会收敛
0: 。喂，你说因为有本多忠胜
1: ？哦，我们才不输出这种错误的观念给大家。嗯、这我们之后有机会再讲，本多忠胜是一个错误的投资观念。真的吗？是。下一集我们做一颗本多忠胜的谣言破解
0: 。好好的好，期待本多大大跟我们解释一下。
1: 好好好，那我现在讲回来，我现在要讲回来，重点只是说，所以在零九三零没到之前，有可能短期扛亏损，对我来讲是没差的。
0: 哦、oh, ，你的意思是说价差有可能会扩大
1: ？对，短期扩大我都觉得我可以接受，嗯
0: 、所以我可能短期内还要承受一些浮动的亏损。
1: 对，但到0930那一天，你理论上正义不是不到，只是迟到，或者它尚未到而已。到九月三十那一天，理论上你就会赚到你一开始开的这个价差，他们两个价格会回到一致，你就会赚那个钱
0: 。那如果会不会有什么极端事件？那反正他们就是没有收敛呢。到那天他就是不收敛
1: 了。哦，我跟你讲，如果真发生这种事，恭喜你，兄弟，你这次走的是大运啊！大运，你会赚更多钱
0: 。听天啊，诈骗集团！
1: 呃、欸，就是真的会赚更多钱，可以用很实际的案例讲解给你听。就是你为什么可以比现在赚？假设你现在只是赚这个价差的一趴，嗯，你如果在那种方法上，你赚的可能不止一趴，不止一趴，有方法可以赚不止一趴。怎么赚？但我现在看时间有点长了，不如这个我们就直接，因为这也有点可能又更复杂一点，我怕大家今天已经听太多概念了，所以我们这个东西就留在这，然后我们直接再制作一个说明。就是说，哎、欸，价差不收敛，大家可以基本上想象逻辑就这样玩，只有两个，就是原本你期待的这个买低跟卖高的 A 跟 B 最后都要等价，但有可能现在 B 要么就是比 A 高，也叫所谓的不等价，就是没有收敛，或 B 又比 A 低，这也是不收敛，这两种不收敛，我全部都让你赚钱，都会赚，都会赚。也就是说，你今天只要做这单，三种都有机会赚，但是你都要有正确的方法、操作方法跟观念。但这个我觉得还是画个图跟大家讲一下，我会让大家比较好懂。
0: 太省了，所以收练会转，不收练我也会转。对，哇，不然我们干嘛跟群友分享？
1: <笑>好了，但这个就一样吧。我想要不然一样，就是听众就在我们这个五星好评底下留言，或者是呃私讯我们 FB， 要不然就是进我们 DC 来看我们直接剖。哎，这东西要怎么做的一个操作，我们会给大家一个精美的图
0: 。好，没问题。这個、我们在整理一个图示，让大家更好理解。就是情况 A、情况 B、情况 C， 那你会。得到什么样的损益
1: ？现在后来发现啊，原来价差收敛是赚最少的吗？我好希望它不收敛哦
0: 。OK， 反正大家就是如果想要再看一下整个更详细的解说啊，或者是懒人包啊，你就是出示你的这个五星留言好评，然后截个图到我们 Facebook 那边私信我们，我就发给你
1: 。然后如果你是年貌持有者，你就可以直接去我们那个撸撸快报那专区 s a t o 只会帮你附上一张精美的图，告诉你要如何赚到这个价差不收敛的钱。
0: 对，没错，财富密码又开张了，大家记得来五星留言好，截图，那我们 Facebook 传个私讯给我们，好，我们就会把懒人包传送给你。好，那今天就差不多聊到这边。如果你想要收听更多的内容的话，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周以及三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。那我們目前有公开的赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上的这个链接，我们都会放在下方资讯栏。今天先聊到这边，借棒五星好评，下周见，拜拜
1: ，拜拜。